0: Astăzi e duminică 28, noiembrie 2021 și urmează al doilea episod sau a doua parte din um, ceea, ce ceea ce am numit eu patru diferențe culinare. Este ultimul uh, episod uh, din cele două părți. Duminica următoare... În decembrie va veni un nou episod, dar nu despre diferențe culinare. Astăzi o să vorbesc despre alte patru diferențe dintre, să zic, diferite elemente, (laughs) dacă pot să le spun așa, pe care le folosim la bucătărie de care avem nevoie atunci când facem de mâncare, atunci când pregătim mâncare sau pur și simplu curiozitate și diferențe culinare, ca să spun așa. Prima diferență de astăzi o să fie diferența dintre sare de mare și și sare de masă. (laughs) Repet, sare de mare, deci care vine de la mare, nu nu ocean, dar mare, cum se spune în limba română, este substantivul o mare. Substantiv o mare și substantiv un ocean. Și se spune sare de mare, deci sare care vine de la mare, sare de mare, și sare de masă, masă, masă pe care stăm ca să mâncăm sau, ok? Care e diferența dintre sare de mare și sare de masă? Din nou mă voi folosi, mă voi inspira din articole scrise pe site-ul știu.ro, știu s h, da? s h, t i u, știu. Acum, hai să vedem care ar fi diferența dintre sare de mare și sare de masă, cum se spune în limba română. Sarea este ceea ce se folosește în pregătirea mâncării și ajută să accentueze aroma mâncării, gustul mâncării și chiar neutralizează gustul amar. A neutraliza înseamnă că îl face neutru. Amar este un gustul ăla care se aseamănă cu gustul de la grefă. Când se mănâncă o grefă, are un gust amar. Lămâia are gust acru. Ok, sarea de mare... Se numește și sare de bucătărie. Sare de masă se numește sare de bucătărie. Și sarea de masă se găsește în două forme, sare rafinată și nerafinată. Cea nerafinată are și niște puncte gri, negre, poate urme gri înăuntru, Și sunt niște minerale sau niște bacterii marine, de exemplu, și tocmai aceste impurități gri dau o anumită savoare acestei sări de masă sau sare de bucătărie. O sare de masă sau sare de bucătărie e același lucru. Acum, sarea rafinată se numește și este este sare spălată. Se spală, există un proces de rafinare, de un proces prin care se scapă sau se elimină aceste impurități gri. Ok? Și... această sare, de multe ori, uh, poate conține și alte substanțe, precum, uh, să zic, iod și potasiu. De exemplu, uneori, această sare rafinată poate conține 3% sare marină și 15% alte săruri. Plus minerale precum iod, iod, iod și potasiu. O să vă scriu uh, elementele astea chimice în uh, cred că pe Patreon ca să puteți să urmăriți mai ușor care sunt elementele chimice iod și potasiu. Ok. Sarea de mare este. Uh, crea, se, Folosește în bucătărie și are, se, cum să spun, conține multe minerale. Procesul de a crea sarea de mare este deshidratarea apei de mare. Se deshidratează, a se deshidrata este verbul. Și se deshidratează apa de mare și și sarea de mare (gânde) conține minerale precum calciu, potasiu, magneziu. Sarea de masă nu mai conține alte minerale în afară de sodiu. Okay? Deci, sarea de mare are mai multe minerale. Sarea de mare se face natural, se produce și se prelucrează natural când este cald afară și soarele și razele soarelui ajută la deshidratarea apei. A prelucra este verbul. Și procesul acesta este foarte bun pentru că sarea rămâne cumva... mineralele, acele minerale din sarea de mare rămân intacte. Ele sunt acolo, intact. Nu dispar prin acest proces de prelucrare. În schimb... Sarea de masă nu are aceeași poveste, pentru că la crearea, producerea sării de masă, sarea este tratată cu iod. Și pe deasupra se mai folosește și o altă substanță care conține aluminiu și această substanță ajută sarea să nu se lipească, A se lipi înseamnă e ca și superglu când se lipește, ok? Și se folosește o substanță cu aluminiu și nu este tocmai ok. Și bineînțeles, acum vine întrebarea, care este mai sănătoasă, sarea de masă sau sarea de mare? Sarea de mare este mai sănătoasă. Are mai multe minerale și este mai sănătoasă. La ce este sarea bună? Sarea este bună pentru sânge, de exemplu, pentru presiunea sanguină. Sanguin înseamnă care vine de la sânge, sanguin. Și creșterea presiunii osmotice intracelulare. Osmotic. Ok? Și se recomandă 5 grame de sare pe zi. Nu se recomandă consum excesiv de sare. Ce înseamnă consum excesiv? Înseamnă foarte mare. Exagerat. Pentru că absoarbe sarele oi, scuze. (laughs) Mă gândeam la altceva. Încerc să vorbesc și foarte rar și uneori e greu <laughs> să vorbesc foarte rar. Când consum foarte multă sare, se pot produce diferite boli, precum osteoporoza sau probleme cardiovasculare sau presiune arteriale. Deci nu se recomandă un consum foarte mare de sare zilnic, dar 5 grame pe zi se pare că este ok. Și se recomandă sarea de mare. Ok. Mergem la următoarea diferență. Diferența dintre ouă cu coajă albă sau ouă cu coajă maro. Este vreo diferență. Și dacă există o diferență, care e diferența dintre ele? Hai să începem cu începutul. Ouăle, ouăle, observați un cuvânt destul de greu în română de pronunțat. Ouăle sunt diferite ca mărime, culoare, da? De exemplu, sunt ouă de găină, cele mai populare, Oă de struți care sunt foarte mari, nu? ouă de rață, ouă de gâscă, etc. Sunt diferite feluri de ouă cu diferite proprietăți, conținut, popularitate, etc. Dar nu despre asta o să vorbesc astăzi, ci o să mă axez pe diferența dintre ouă cu coajă albă și ouă cu coajă maro. A se axa pe ceva. Axa, a se axa pe ceva, înseamnă a insista, a vorbi despre ceva, a se focaliza sau concentra pe ceva anume. Ok? Deci eu mă axez astăzi pe culoarea cojii. Culoarea cojii. Ok. <laughs> Există un mit precum că ouăle cu coajă maro sunt mai bune decât ouăle cu coajă albă. O să vă spun la sfârșit și de ce. Um, se pare că, de fapt, diferența este exclusiv de culoare. Și atât. Și ouăle albe sunt făcute de găini cu penaj alb și ouăle maro cu coajă maro, sunt făcute de găini cu penaj colorat. Penaj e, sunt penele de pe corpul găinilor. Asta este tot. Ok? Cercetătorii au ajuns la concluzia că, indiferent dacă coaja e albă sau maro, interiorul are aceleași valori nut- nutritive și chiar același gust. Valoare nutritivă și același gust. le se fac um, undeva în partea din spate a găinii, da? <laughs> Așa? Și pigmenții determină culoarea cojii. Și acești pigment și culoarea coajei, dacă coaja e albă sau maro, Uh, pigmenții se formează, se creează cu câteva ore înainte de uh, a se de a fi, de a se crea acest ou, înainte de depunerea unui ou. Okay? Știți că se spune în limba română că o găină se ouă, trei vocale ouă. Da? Avem și verbul. Și substantivul la fel, verbul în română se numește se oua, găina se ouă, avem reflexivul aici și avem, acum folosesc substantivul, mâncăm, avem ouă de la găin și mâncăm ouă. Yes, cam greu acest substantiv, știu. Acum, de ce se spune că ouăle maro sunt mai sănătoase decât ouăle cu coajă albă? Se pare că acest zvon, mit, vine din state, azi, statele unite ale Americii, pentru că ouăle cu coajă maro sunt mai scumpe decât ouăle cu coajă albă. Și aici se pare că e vorba doar de marketing, nimic mai mult. Ok? Și aceste ouă, când mâncați ouăle, maro sau albe, indiferent de culoarea cojii, să verificați dacă sunt proaspete. Știți cum se verifică ouăle proaspete? Luați un pahar înalt, puneți apă rece, trebuie să fie înalt, adică să existe o anumită cantitate de apă rece în pahar, Și băgați oul, cu atenție să nu se spargă, da, băgați oul în apă și dacă oul stă la fund și rămâne acolo, asta înseamnă că oul este proaspăt. Dacă oul se ridică la suprafață, înseamnă că oul este vechi. Și nu recomand să mâncați ouă vechi. Ce înseamnă ouă vechi? Vechi de câteva săptămâni. Deci dacă plutește la suprafață, înseamnă că nu este comestibil. Comestibil înseamnă a se putea mânca. Nu este comestibil înseamnă nu se poate mânca. Nu este recomandabil să se mănânce. Verificați și treaba asta. Și data viitoare, când mergeți în magazine, Și vedeți ouă, nu vă mai uitați la culoare, mai ales voi care sunteți în state. Se pare că, asta nu o spun eu, ci niște cercetători, că, de fapt, coaja nu contează. Valorile nutritive sunt la fel, ține doar de găina respectivă. E găină albă, ouăle sunt albe, e găină de culoare, (gângătă) ouăle sunt cu coajă maro, ok? Asta este tot. Bun, am stabilit și diferența asta. Hai să învățăm mai departe împreună următoarea diferență. Una care e favorită, pentru una din favoritele mele, diferența dintre mandarine și clementine. Există o diferență? Și dacă există, care e diferența între ele? Ok, hai să vedem diferențele dintre cele două clasice, fructe clasice, care sunt citrice. Citrice reprezintă o categorie, o grupă de fructe care sunt bogate în vitamina C. Și au un gust așa, puțin acru. Sau poți să spui în limba română, acrișor. Acru este gustul lămâii, deci o lămâie are gustul acru, Iar acrișor este diminutiv. Înseamnă puțin acru. Asta înseamnă acrișor. Oi! (laughs) În timp ce vorbesc, parcă așa... (laughs) Parcă am gustul de lămâie în gură. Da. Hai să vedem. Mandarinele în limba latină se numesc citrus reticulata. Clementinele în limba latină se numesc citrus clementine sau exclementine. Okay. Gustul este asemănător, deci nu e diferit, dar au um, o dimensiune diferită. Okay? De exemplu, clementinele sunt un pic mai mici, mandarinele sunt mai mari. Okay? Uh, au gust dulce okay? și au, um, sunt dulci și au un gust, așa, acrișor, ca să spun. Okay? Și. Uh, citricele conțin vitamina C, antioxidanți și um, sunt foarte sănătoase pentru om. Mai au și fier. Am zis ce am zis? Vitamina C. F, um, ce am mai zis? Fier, uh, magneziu, calciu. au calciu. Ce mai au? Acid folic și vitamina E. Ok? Mandarina este mai dulce decât portocala și sunt foarte sănătoase și ajută la digestia omului. Ce înseamnă digestie? Atunci când mâncăm, se face digestia în stomac. Stomacul este un organ în care se duce mâncarea. Clementina este un hibrid între între mandarine și portocale. Au foarte puține semințe, sunt un pic mai dulci, clementinele sunt un pic mai dulci și sunt foarte ușor de curățat pentru că au o coajă subțire. A curăța e atunci când dai jos coaja. Se zice a da jos coaja de pe ceva. Sau a curățat de coajă. A curățat de coajă. Mandarina este de fapt mama Clementinei, pentru că mandarina vine dintr-un copac care se numește Mandarin din China. Și China, bineînțeles, este cel mai mare producător și consumator de mandarine din lume, dar în secolul 19. A venit clementina în Europa. Ioi, mandarina, scuze. Vorbeam de mandarine, China. <laughs> Mandarinele au venit în Europa în secolul al XIX-lea. Clementinele au fost descoperite în Algeria. Nu China, în Algeria, în livada unui părinte care se numea Clement. O livadă înseamnă o grădină cu fructiferi, cu pomi fructiferi. Ce înseamnă un pom fructifer? Este un pom, un copac. Pom înseamnă copac. (coughs) Un pom fructifer este un pom care dă fructe. Deci un copac care dă fructe și Copacii sunt în livadă, se numește. Nu neapărat grădină, cât livadă, o livadă. Okay? Și în această livadă din Algeria, un preot, părinte, Clement, acolo au fost descoperite clementinele. De aici și numele de Clementina. Okay? Clementina este un hibrid între mandarină și portocală. S-au fecundat flori de la mandarină cu polen de la portocală dulce. Pam-pam și a ieșit clementina, ok? Clementina se găsește, bineînțeles, în Algeria, în partea, deci în special în în nordul Africii. Minunat, nu? Algeria, Tunisia, unde... Maroc, bineînțeles, Spania, Portugalia, Grecia și Italia, deci în sudul Europei, în Israel, Liban, Iran și Turcia. Sunt excelente pentru corpul uman, pentru că ajută la digestie, îmbunătățesc vederea și întăresc sistemul imunitar. Îmbunătățesc vederea înseamnă că vezi mai bine. O vedere este simțul corpului uman. Cu ochii vedem, simțul se numește vedere. A îmbunătăți înseamnă a face mai bun. A a îmbunătăți. Iar eu vin din nou cu observația pe care am făcut-o pe un podcast într-o duminică. Verificați podcastul Clementina Magică, cred că s-a numit podcastul respectiv, episodul respectiv, în care vă spuneam că la nivel celular, aceste citrice, clementinele, mandarinele, nu portocalele neapărat, dar acestea, clementine, mandarine, de exemplu, nectarine, cred că le spune... așa, au o structură celulară hexagonală care ajută foarte mult când suntem răciți. Ce înseamnă a fi răcit? Înseamnă că e un sistem imunitar compromis. Și eu în casă la mine, întotdeauna am clementine și lămâi. Regula la mine acasă este întotdeauna trebuie să am clementine. Poate și mandarine dacă nu se găsesc mandarine, clementine pe piață, dar mie îmi plac clementinele, sunt practic de decojit, a decoji, observați și verbul ăsta a decoji, a da jos coaja. Clementine și lămâi trebuie musai să am în casă. Musai înseamnă neapărat, neapărat. Bun, dragii mei, și ultima diferență de astăzi, diferența dintre dovlecel și zucchini. Pentru că, da, nu sunt expertă pe partea culinară, vai, nu-mi place să fac de mâncare, dar îmi place să mă informez. (laughs) Ei, și se pare că e o diferență destul de mare între dovlecel și zucchinii. Și o să vedem despre ce e vorba. Dovlecel și tzuchinii sunt în aceeași familie. Sunt frate și soră, poți să spui, ok? Dovlecelul vine din America. Este o plantă erbacee, Erbaceie. <laughs> și este foarte populară în România. În România mănâncă oamenii dovlecel. Dovlecel. Eu personal spun și dovlecel cu o. Ă". Nu știu dacă e corect, dar eu spun dovlecel. Dar se scrie dovlecel. Dovlecel. Anyway, eu zic dovlecel. <laughs> nu vorbesc perfect limba română, ok? Așa. Pe când zucchini e italian de origine și nu este, vine din familia cu curbita curbitacee nu trebuie să țineți minte toate denumirile astea științifice ok, dar există diferență între ele, hai să începem cu partea exterioară 1. culoarea diferă de exemplu dovlecelul este uh, verde, a, alb-verzui. Ce înseamnă verzui? Verzui vine de la verde. Alb-liniuță-verzui. Un alb-verzui spre verde închis, dar e mai deschis la culoare, dovlecelul. Zuchinii este verde închis. 2. Dovlecelul are coaja foarte tare, dură. Zuchinii are coaja foarte moale. 3. Interiorul. De exemplu, dovlecelul uh, are un uh, în interior este mai uh, puțin plăcut. De exemplu, zucchini în interior este moale, este mai moale decât dovlecelul și are un gust mai dulce, mai plăcut, așa, okay? 4. Dovlecelul e, crește cumva pe suprafața pământului. Tsuchini crește ca o tufă. Tufă se numește. Bushes în engleză. O tufă. Tsuchini e ca și o tufă. Deja patru diferențe destul de importante. Cinci. Dovlecelul este foarte puternic. De aia și coaja mai groasă. Are o coajă groasă. Este rezistent la schimbări de temperatură. Țucini nu, Țucini este sensibil. Țucini vrea apă și soare, adică îi place umiditatea, unde este umed și să fie soare. 6. Prin urmare, zuchini crește mult mai repede decât un dovlecel. OK? Dacă îi dai umiditate și soare, repede a crescut Țucini. OK? Uh, numărul 6. Cum se mănâncă? Asta nu știu exact, am citit aici pe articolul de pe stiudot.ro De exemplu, dovleceii sunt foarte buni dacă îi copți, deci dacă îi îi faci copți, copți adică îi pui pe plită, cum să spun eu, o plită, deci nu pui ulei, tai dovlecelul în felii și îl copți. Îl coci, scuze, îl pui la copt. A coace. Oh, yes, e greu. Verbul se numește a coace. Și dovlecelul poți să îl coci. Tai felii și îl pui pe o plită. Să se coace. Da? Nu cu ulei, că dacă e cu ulei se numește a prăji. Sau se poate mânca înăbușit. Pe când zucchinii. Înăbușit. o să vă scriu mai multe detalii pe Patreon, iar zucchini uh, se poate consuma crud deci nu trebuie fier, nu trebuie înăbușit, nu trebuie copt, se poate mânca crud ok? și uh, se păstrează în acest fel vitaminele din zucchini dacă vrei să prepari dacă vrei să pregătești zucchini, a 5 minute pentru că e super ușor de făcut Pentru că are coajă subțire, nu? Șapte, cred că. Dovlecelul are o cantitate de calorii, 27 de kilocalorii. Tsuchini are 16 kilocalorii. Ok? În dovlecel avem vitamina C, acid folic, potasiu și caroten. Atenție! Tsuchini are mai mult caroten decât morcovul și o cantitate mai mare de vitamina B și C. De ce spun asta? Pentru că se știe că morcovul este foarte bun pentru vedere și conține caroten. Țuchinii conține mai mult caroten decât morcovul și vitamina C și B. Deci este recomandabil să mâncați o salată cu țuchinii, crud. Ok? Și spre sfârșit ultimile observații, dovlăcerul și țuchinii sunt foarte sănătoase, au o cantitate mare de vitamine și minerale, Ajută, de exemplu, în digestie, ajută la circulația sângelui okay? și ajută chiar și dacă vrei să slăbești, pentru că nu conțin multe calorii. Este excelent. Okay? Asta am avut de spus astăzi despre cele patru diferențe. Au fost foarte utile pentru mine, sper că au fost utile. Și pentru voi, vă urez în continuare o zi excelentă de duminică, plină de vitamine, minerale, cu multe clementine, mandarine, zucchini, morcov, sare de mare și ce am mai vorbit astăzi despre ce am mai vorbit. A, și ouăle nu contează de care o sunt. Cu coajă albă, coajă maro, ouă să fie! <laughs> Se zice în limba română așa când vrei să spui că numai să ai ouă, nu mai contează dacă au coajă maro, coajă albă, dar să mănânci că sunt sănătoase. Bineînțeles, totul în viață e bine să fie raționat, să nu exagerăm, da? să nu trecem de o limită. O zi excelentă și ne auzim mâine din nou. papa. Pa!